0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gua kembali lagi dengan kasus orang aneh Yang gue pilih kali ini adalah cukup underdog Yaitu David Koresh Adalah seorang yang memang punya cukup kekuatan untuk bisa membuat sebuah cult yang cukup besar yang sebenarnya sudah cukup lama juga didirikan akhirnya berending atau berakhir dengan sangat-sangat berbahaya dengan segala metodenya yang cukup barbar dan kebetulan juga sebenarnya coveragenya tuh live pada saat itu jadi banyak orang yang bisa lihat proses penyegergapan david Koresh dan segala macam dan menjadi salah satu cult yang endingnya cukup barbar seperti Jonestown pada saat itu jadi cukup mengerikan ini orang dan karena memang era-era tersebut lo tau sendiri lah kalau lo ngikutin gue lu udah ngikutin banyak sekali orang orang aneh yang gue bahas, memang di era-era aja -era David Koresh adalah era-era di mana spiritual journey itu lagi naik-naiknya dan banyak orang yang memang mau hidup dengan spiritual dan hipis-hipisnya gitu dan David Koresh adalah salah satu orang yang memang tidak pernah bisa dilepaskan kalau kita misalnya ngomongin cult yang berbahaya atau deadly cult kayak Omsinricio, Rajneesh dan segala-segalanya. Tapi sebelum kita mulai ke David Koresh, gue pengen kasih tahu ke kalian bahwa baju gue hari ini sangat keren gitu. Ya kan? Karena kan gue suka Coca-Cola Nah kali ini gue cetak bukan Coca-Cola Coba-coba, karena memang awalnya adalah Coba-coba dulu gitu, dimana-mana tuh kita harus Coba-coba apapun juga, jadi kalau misalnya Lo mau sablon ya kan, apa aja terserah lo lah ya Lo bisa langsung sablon aja ke Classic and Basics kalau lo mau liat Instagramnya Atau lo bisa order via Shopee Jadi ini murah banget nih, 65 ribu udah sama Langsung bisa bahkan sehari langsung jadi Itu juga bisa banget ya, jadi kalau misalnya Mau bikin baju sama pacar lo, couple gitu Walaupun ini udah ngeranya baju-baju couple ya Atau misalnya baju tim atau baju teman-teman lo, lo bisa langsung sana karena proses cepat banget sehari itu bisa langsung nyampe jadi gitu kan goks ya gitu ya menurut gue ya, sablon yang bagus kalau lo nanya saran sama gue gue rasa bagus kalau lo misalnya anaknya tuh bandel gitu ya mungkin lo bisa tulis di baju lo tuh sumber masalah gitu jadi kalau misalnya lagi dua omor orang tua itu langsung bisa kasih tunjuk baju lo. Memang gue adalah sumber masalah gitu atau lo mau yang lain terserah-serah lo. Tapi intinya ini harganya affordable, bahannya enak banget. Gue sudah cetak untuk jaket gue, untuk baju gue, semuanya sudah gue cetak di sini gitu ya. Dan affordable Bahannya bagus banget percaya sama gue Kalau tidak bagus nanti laporan ke gue Gue bayarin dah cetakan udah Oke okay? jadi lo bisa classic and basics Di instagram atau lewat shopee Yang deskripsinya semua gue tulis di bawah Dan pastikan juga follow gue di atrivan santosa Gue di twitter di instagram Kalian bisa DM-DM gue menarik Dan tentunya pastikan juga untuk like share dan subscribe Dan komen pastinya Kasus ini menarik sekali nonton sampai akhir Karena nanti di bawah atau di ending dari videonya Kita akan berdiskusi Soal David Koresh ini yang sangat-sangat bisa didiskusikan sekali. So, mari kita mulai intronya dulu guys. I I still. Branch Davidians Movement. Sebuah cabang keagamaan yang dibuat pada tahun 30-an. Yang bertempat di Waco, Texas, USA. Yang percaya soal kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu sudah dalam waktu yang dekat pada era-era tersebut. Dan cara untuk bisa terpilih menjadi umat yang diangkat adalah dengan hidup secara independen dan bekerja seperti ya kebanyakan cult lainnya sudah pernah gue ceritakan. Dan tentunya sebagai kehidupan para member itu harus menjauhkan diri dari entertainment atau kehidupan hiburan pada umumnya seperti orang-orang yang Bukan Davidians gitu bisa dibilang Sampai memang akhirnya branch Davidians ini yang tadinya aman-aman aja Itu menjadi sebuah cult yang cukup berbahaya Bahkan sangat berbahaya pada endingnya nanti setelah foundernya meninggal Dan masuk ke tangan Vernon Wayne Howell Alias David Koresh yang akan kita bahas Tapi sebelum berbahayanya si The Davidians ini seperti endingnya nanti Yang nanti gue ceritakan Mari kita kulik proses David Koresh Bisa masuk ke The Branch Davidians Dan bisa Yang namanya Menjadikan cult ini menjadi begitu berbahaya Bahkan sampai mematikan nantinya Nah David Koresh sendiri adalah seorang yang dari kecil memang sudah taat dengan kegiatan gereja Dan mulai kehilangan kedua orang tuanya saat dia berumur 14 tahun Saat ayahnya tak kabur entah kemana dan ibunya tuh punya pacar baru Yang ternyata pacar barunya juga suka mukulin David Koresh Maka dari itu semasa kecilnya itu dihabiskan di sekolah spesial untuk penyakitnya di Dan juga karena orang tuanya gak mengurus dia Makanya dia bersama neneknya Sampai akhirnya dia remaja Lalu pada umur 17 tahunan dia di mana dia memang sering sekali yang namanya berkegiatan di gereja itu akhirnya ditendang dari gerejanya, karena dirasa bahwa David Koresh ini adalah orang yang sesat. Karena pada saat di gereja, dia sempat yang namanya menggunakan ayat-ayat Alkitab. Sebagai senjata untuk bisa memiliki anak dari pendeta gereja tersebut gitu Dari pemimpin dari gereja tersebut Jadi karena dirasa sesat dan menggunakan ayat-ayat alkitab -ayat sebagai media Untuk melakukan hal-hal yang tidak benar Makanya dia ditendang dari perkumpulan gereja tersebut Nah barulah setelah dia mencapai 21 tahun Dia itu menemukan The Branch Davidians Dan dia bergabung Branch Davidians di Waco, Texas Nah Gak lama setelah dia masuk Branch Dividends, foundernya dari The Branch Dividends ini meninggal dan meninggalkan istrinya sebagai pemimpin dari cabang Colt ini. Lalu beredarlah sebuah isu bahwa Vernon alias David Cores itu telah menjalani sebuah hubungan yang spesial Dengan mantan istri founder dari branch dividends yang bernama Lois yang pada kala itu sudah berusia 65 tahun Jadi sudah sangat-sangat tua sebenarnya Nah isu ini beredar karena David Cores itu secara signifikan bisa naik pangkat secara cepat di gereja tersebut Sehingga akhirnya menimbulkan pertanyaan di publik Nah asumsi ini semakin kuat di mana Lois itu mengizinkan David Cores untuk mengajarkan ajarannya sendiri kepada para pengikut The Branch dividends yang tidak pernah terjadi sebelumnya Jadi semua ajaran itu biasanya sudah dari foundernya Tapi ini justru David Kores boleh mengajarkan Kepercayaannya sendiri Dan gambarannya sendiri terhadap sebuah agama dari The Branch Dividends yang tentunya di luar dari ajaran para foundernya nah tentunya ini sangat mencurigakan bagi banyak publik tentunya naiknya popularitas David Koresh ini juga tentunya mengganggu George Roden sebagai anak istri atau bisa dibilang anak dari founder Branch Dividends yang tentunya takut kekuasaannya akan diambil oleh David Koresh karena tentunya karena dia merasa adalah anaknya dialah satu-satunya orang yang punya hak untuk mengambil kekuasaan ayahnya yang sudah meninggal Gitu lah kira-kira dan dia takut popularitas David Koresh ini bisa mengganggu transisi kekuasaan ini. Nah puncak keresahan George Floyd ini juga muncul saat David Koresh itu menyatakan bahwa katanya Tuhan tuh bilang sama dia pada suatu hari bahwa tugas David Koresh adalah wajib hukumnya untuk menikahi Lois dan membuat anak atau menciptakan anak bukan menciptakan ya tapi melahirkan seorang anak dari rahim Lois. Yang tentunya ini statement yang membuat George Roden itu sebagai anak dari Lois itu semakin amat-amat marah karena menurut dia David Koresh semakin sesat semakin kesini. Dan para anggota akhirnya justru memang disuruh memilih apakah mereka mau ikut dengan ajaran David Koresh atau tetap bersama mereka yaitu bersama dengan George Roden dan ajaran dari foundernya. Dan banyaklah tentu orang yang masih solid sama George Roden dan ajaran dari para foundernya. Makanya David Kores itu akhirnya diusir dari markas besar The Branch David dan David Corris bersama anggotanya memilih dia pada saat itu pergi dan pindah ke daerah lain di Texas untuk tetap melakukan penyebaran kepercayaannya. Dan uniknya pada saat dia menyebarkan kepercayaannya justru banyak banget orang-orang yang percaya sama dia dan ikut partisipasi dalam kepercayaannya. Karena lo tau pada daerah-daerah tersebut memang banyak sekali orang-orang yang ikut. Call. Banyak anak-anak muda yang memang masih haus akan identitasnya dan haus akan ya bisa dibilang spiritual-spiritual seperti ini. Makanya banyak sekali anggota-anggotanya datang dari US, dari Australia, bahkan sampai Israel itu percaya dan tertarik dengan ajarannya David Koresh. Nah ajarannya juga semakin absurd seperti menyatakan bahwa dia adalah jelmaan modern dan inkarnasi dari Koresh Sang Agung. Dan berkata juga bahwa kekuatan Tuhan itu sudah diturunkan kepada dia. Jadi punya kekuatan absolut seperti Tuhan gitu. Dia juga sempat menyatakan bahwa mendapatkan pesan bahwa Wakoset di Mount Carmel yang sekarang dikuasai oleh George Roden dan memang menjadi sebuah compound tetap dari The Branch Dividends ini itu adalah sebuah tempat yang memang ditunjuk menjadi wilayah kerajaan Daud dan dia sebagai Nabi itu harus kembali ke sana untuk mengambil dan menguasai tempat tersebut. Dari sinilah juga dia mengganti namanya yang tadinya Vernon Hall kan jadi David Corres seutuhnya. David itu diambil dari nama Raja Daud. Dan Kores itu dari nama Kores Sang Agung yang menjadi identitas saat dia kembali dan merebut tahtanya lagi nanti di Mount Carmel. Nah di saat David Koresh mau kembali ke Mount Carmel pun dinyatakan memang adalah waktu yang sangat tepat. Karena pada saat itu di Mount Carmel itu situasinya lagi banyak anggota-anggota dari George Roden ini yang sudah mulai membelot atau tidak mulai percaya dengan ajaran George Roden. Karena setelah kematian Lois sang ibu itu branch Devidence itu dibawa kekuasaannya George Roden ini penuh dengan kekerasan dan tirani. Dan dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan gambaran awal para member ini join dengan George Roden atau the branch dividends. Nah inilah yang memang membuat loyalitas para anggotanya dipertanyakan dan mulai siap untuk bisa membelot dan mengkhianati George Roden untuk urusan kekuasaan. Dan setelah David Cores kembali ke Mon Carmel atau datang ke Mon Carmel, muncullah sebuah tantangan dari George Roden. Siapapun yang bisa membangunkan orang mati, maka dia adalah orang yang tepat untuk menguasai rumah ini atau Mon Carmel ini dan bisa menjadi pemimpin dari The Branch Devidence. Tapi di saat George itu lagi sedang berdoa ya, dan berusaha membangunkan mayat yang 20 tahun sudah meninggal. Yang gue juga bingung apa yang mau dibangunin. Kalau dibangunin kan jadi tengkorak doang gitu ya. Jadi zombie gitu ya. Apa kulitnya langsung nempel-nempel gue juga gak tau ya. Tapi justru memang saat si George Roden ini sedang berdoa dan melakukan hal tersebut yang memang tidak memungkinkan. Justru David Koresh itu bukannya berdoa juga. Tapi justru dia malah melakukan strategi lain. Dimana dia melaporkan kegiatan George Roden ini kepada polisi mana laporan dia tersebut adalah berisikan bahwa George Jordan ini sedang yang namanya bisa dibilang mengeksploitasi mayat-mayat gitu bisa dibilang. Tapi sayangnya memang polisi itu gak ada yang mau bertindak karena memang gak ada bukti konkret terkait dengan hal itu. Nah tapi alih-alih David Kores itu mencoba memfoto kegiatan tersebut atau mengumpulkan bukti-bukti justru dia itu malah berpikir strategi yang lain gitu. Supaya George Jordan itu bisa dibilang mati lah atau ditangkap lah setidaknya. Justru memang akhirnya dia malah menyamar Dan dia juga megang yang namanya map tetap dari compound wako Weikosite tersebut Dan berencana untuk menyerang George Roden dengan membawa persenjataan juga Maka David Corres itu menyamar Dan dibawa senjata ke sana Dan berhasil untuk yang namanya melakukan pertempuran Dan terjadilah baku tembak terhadap para pengikut dari David Cores Dan juga George Roden Dan setelah penyerangan tersebut Si George Roden ini sempat cedera Walaupun memang cederanya tidak terlalu parah gitu ya Tidak terlalu little Tapi George Roden itu sempat terluka dan setelah serangan inilah akhirnya David Koresh itu dan para pengikutnya itu disidang. Dan dituduh oleh George Roden ini bahwa David Koresh itu menyerang dan juga mencuci otak ibunya serta memperkosa ibunya semasa ibunya hidup dulu. Tapi ternyata David Koresh dan kawan-kawan itu dibebaskan atas kurangnya beberapa bukti dan pertarungan kekuasaan itu setelah sidang tersebut itu justru semakin besar terjadi di antara dua kubu. Itu kubunya David Koresh dan kubunya George Roden atas perebutan kekuasaan dari gereja atau cult. Nah semuanya berakhir pada saat George Roden itu membunuh teman satu kamarnya. Yang diduga sama George Roden adalah suruhan dari David Koresh yang akan membunuh dia. Karena memang George Roden setelah insiden tersebut dia tuh mulai parno gitu ya. Mulai agak resah resa dikit gitu. Jadi dia merasa bahwa temannya yang paling deket ini di teman kamarnya ini itu bisa jadi adalah orang yang disuruh sama David Koresh. Dan paling memungkinkan siapa yang bisa bunuh dia adalah teman sekamarnya. Makanya dia bunuh teman sekamarnya supaya bisa dibilang... Menghilangkan rasa keresahan dia. Takutnya ini adalah suruhannya si David Kores gitu. Jadi setelah temennya dibunuh, dia akhirnya disidang juga. Tapi memang akhirnya dibebaskan dari segala tuntutan. Karena sidang tuh merasa bahwa si George Roden ini memang bukan orang sehat gitu. Tapi memang sudah sakit jiwa gitu. Makanya dia itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Karena dianggap memang tidak waras. Dengan masuknya George Roden maka kekuasaan secara absolut akhirnya dimiliki oleh David Koresh. Walaupun banyak konspirasi di belakangnya. Bagaimana prosesnya gitu? Lalu membuat banyak peraturan baru dan aneh juga si David Koresh ini di The Branch Davidians, di mana semua laki-laki itu -laki boleh menikah sama jenis, which is homosexual, LGBTQ, menikah dengan anak di bawah umur, under age gitu ya, dan bahkan seks bebas. Bahkan untuk menghindari penangkapan atas ajaran sesatnya dan kebutuhan seksnya yang sangat liar sekali, dia itu seringkali menyuruh para anggota laki-lakinya untuk menjadi suami dari wanita-wanita yang dia jadikan istri agar tidak terjadi penangkapan kepada dirinya. Dan dia juga mendokterin anak-anak kecil untuk tidak mengatakan apapun, walaupun anak-anak tersebut yang under age tersebut sebenarnya sudah seringkali ya diperkosa sama si David Koresh dan antek-anteknya. Lalu karena isunya terus keluar dan terus banyak sekali hal-hal yang memang buruk yang tercipta dari dalam compound di Waco Texas tersebut, jadi memang akhirnya banyak orang yang mulai bergerak. Dan pada tanggal 28 Februari 1993, Biro Alkohol Tembakau dan Persenjataan itu berstrategi untuk menyerang camp tersebut karena dirasa bahwa orang-orang di sana menyimpan banyak sekali senjata api, adanya perdagangan narkoba dan segala macem lah ada di sana. Lalu juga ada yang namanya penyerangan anak kecil secara seksual dan poligami segala macam itu semua ada di sana. Dan karena memang hukumnya di sana tidak membolehkan hal tersebut makanya terjadilah strategi untuk menyerang compound tersebut. Tapi sehari sebelum penyerangan David Kores itu diberikan sebuah info bocoran sama saudaranya soal akan adanya penyerangan terhadap campnya. Karena ada tuduhan soal poligami tadi yang gue bilang penyiksaan anak di bawah umur dan juga penumpukan senjata api dan penjualan narkoba dari dalam. Karena sebenarnya saudaranya ini sempat ditanyain sama orang. Kemana arah untuk ke compound si David Coreas tersebut atau The Branch Dividends? Makanya setelah dia tahu adanya tersebut, makanya dia laporkanlah ke David Corres untuk David Corres setidaknya bersiap-siap untuk apa yang harus dilakukan saat yang namanya penyerangan tersebut akan terjadi di esok hari. Nah dari info tersebut, David Corres itu mempersiapkan para laki-laki atau member laki-lakinya itu untuk memegang senjata untuk siap-siap bertempur dan menahan supaya tidak ada pasukan yang masuk ke compoundnya. Dan untuk wanita dan anak-anak itu diminta ke shelter untuk berlindung. Di sisi lain para pasukan ETF itu memang pasukan yang diturunkan untuk menyerang kompon tersebut itu bersiap dengan menuliskan golongan darah mereka di tangan sebagai tanda-tanda. Jaga-jaga lah jika nantinya terjadi pertumpahan darah dan memang pasukan tersebut membutuhkan transfusi darah ataupun sebaliknya. ATF mengaku strategi mereka adalah hanya menembak jika mereka akan diserang Walaupun beberapa pengakuan para Davidians dan juga ex-member ATF yang saat ini sudah memberikan kesaksian Itu justru mengatakan bahwa penembakan terjadi justru dari para agent ATF terlebih dahulu Walaupun beberapa statement juga mengatakan bahwa ada agent-agent ATF -agent yang nggak sengaja nembak duluan Walaupun gua nggak tahu bagaimana caranya lu nggak sengaja nembak karena weapon itu adalah locknya Nah adu tembak-menembak dari luar dan dalam ini terjadi selama kurang lebih 50 hari yang nanti gue ceritakan Dan para devidians tetap bertahan untuk tetap di dalam dan melindungi David Kores dari penangkapan. Dan tidak mengizinkan satupun agent masuk ke dalam sana. Bahkan agent ATF dan beberapa devidians itu juga ada yang tewas atas aksi tembak-tembakan ini dari luar dan dalam. Jadi memang cukup memakan korban dan situasinya itu direkam secara live. Jadi mungkin kalau bisa ketemu footage-nya karena gue gak mungkin bisa tayangin itu mengerikan sekali prosesnya. Dan para devidians juga sempat menyampaikan luar media soal bagaimana kondisi para deviden sini, bagaimana sebenarnya uh, santai-santai aja kami-kami itu di dalam gitu ya, tapi kenapa harus sampai senjata api gitu? kira-kira gitu. kayak gitulah. Sampai akhirnya FBI turun tangan karena merasa ETF ini sudah tidak apa ya bisa dibilang tidak fungsional secara baik, makanya FBI itu turun tangan untuk menangani kasus ini dan langsunglah FBI itu memutus jalur komunikasinya kepada media-media di luar. Dan para Devidians ini hanya bisa berbicara lewat 25 FBI Negotiator yang disediakan oleh FBI dalam kasus ini. Negotiator akhirnya berhasil menemui titik kesepakatan dengan para Devidians. Bahwa Devidians boleh sekali membantah asumsi FBI bahwa para member Devidians yang ada di dalam itu dijadikan Sandra oleh David Koresh. Dan memberikan video untuk ditayangkan di televisi soal bagaimana para member ini tetap sehat dan bahagia dan bukan menjadi Sandra. Gitu. Jadi setidaknya David Koresh boleh membelikan yang namanya... Klarifikasi terhadap asumsi dari FBI dan orang-orang yang tentunya ada di rumah yang lagi pada nonton live footage dari penyergapannya. Nah walaupun setelah menayangkan video tersebut, David Kores itu menolak untuk melakukan bagiannya yaitu di mana memang harusnya dia itu membebaskan para membernya atau jemaatnya secara berkala. Dan dari ingkar inilah FBI itu merasa bahwa hanya melalui kekerasanlah lah sepertinya di mana member dividends ini yang dirasa tetap menjadi Sandra ini bisa diselamatkan caranya adalah untuk menyerang langsung aja udah gak bisa pakai negosiasi-negosiasi gitu waktu juga memang semakin sempit karena memang para negosiator FBI itu mulai resah dan memiliki ketakutan bahwa the branch dividends dan yang dipimpin memang oleh David Koresh itu takutnya akan melakukan hal yang sama seperti kejadian Jonestown kalau kalian tahu mana alias mass suicide yang sering terjadi di berbagai cult sebenarnya jadi keresahan utamanya adalah itu lalu akhirnya setelah menimbang banyak resiko FBI itu akhirnya diizinkan untuk melakukan serangan ke dalam compound The Branch Dividends tepat 51 hari setelah ETF menunggu di depan compound dan tembak menembak, ada yang meninggal gitu ya sampai ada footage-footage dilempar akhirnya ke media dan segala macamnya gitu kan sampai akhirnya bernegosiasi juga dengan FBI beberapa hari akhirnya hari penyerangan ditentukan Pasukan ETF yang tadinya menunggu di compound atau depan compound itu akhirnya ditarik dan digantikan oleh para agen FBI untuk memimpin penyerangannya. Pada awalnya mereka tuh melakukan tembakan dengan tank untuk yang namanya membuat lubang sebagai access point mereka untuk bisa masuk dan memasukkan gas air mata ke dalamnya supaya pada nggak bisa lihat gitu ya. Lalu terjadilah baku tembak lagi terhadap para The Branch Dividends yang sudah memegang senjata di dalam dan para agent FBI. Walaupun agent FBI setelah tembak itu dia akan balas tembak dan juga melemparkan granat yang memang sudah diizinkan atas sopi operasi mereka. Jadi memang agak brutal gitu ya metodenya. Dan secara mengagetkan beberapa jam setelahnya memang terjadi ledakan yang besar banget cukup aneh ya cukup absurd gitu ya. Kalau kalian lihat ledakan di Lebanon Be Beirut kemarin itu mirip sama ini ya, ya gak segede itu cuman... Mirip-mirip lah, agak, agak tidak normal gitu. Kenapa tembakannya ada di sono tapi meledaknya bisa sampai segedung gitu bisa dibilang. Nah memang ledakan tersebut akhirnya memang meledakkan hampir seluruh bagian gedung yang berkobar sangat merah sekali pada saat itu dan hanya 37 member yang berhasil diselamatkan dari sana. Nah polisi juga menduga bahwa sepertinya The Branch Dividends atau para membernya sendirilah yang sebenarnya membuat apinya semakin besar, mengakselerasi apinya dan membuat gedung meledak dengan membakar sendiri gedungnya. Gitu. Jadi, ini sebenarnya adalah proses messul site mereka gitu bisa dibilang. Semua meninggal di sana mati dalam keadaan terbakar karena menghisap asap dan kena luka tembak. Dan David Cora sendiri itu ditemukan sudah mati bunuh diri. Jadi, ya bisa dibilang nembak kepala sendiri lah gitu. Sampai detik ini masih menjadi polemic yang liar. Yang menarik adalah sebenarnya apa yang terjadi di dalam karena ada live footage cuma dari luar. Di dalam itu nggak tahu sama sekali apa yang FBI lakukan, apa yang para member the branch of the ini lakukan gitu. Jadi, Inilah yang menjadi sebuah polemik yang belum pernah terbongkar sampai detik ini. Karena ya tidak ada rekaman di dalamnya gitu bisa dibilang. Jadi David Kores meninggal pun itu juga masih menjadi sebuah polemik juga. Kematian David Kores itu memang sangat-sangat dipertanyakan. Apa beneran bunuh diri atau memang sebenarnya itu dibunuh oleh membernya sendiri yang mulai muak. Mungkin dengan strateginya David Kores dalam menahan kompon yang akhirnya membahayakan para member lain. Atau memang agen FBI-nya yang bunuh David Koresh gitu Sebenarnya harusnya David Koresh itu ditangkap gitu kan yang pasti anak-anak yang selamat memang betul mengalami kekerasan seksual selama bertahun-tahun dari David Koresh sampai detik ini operasi dari Woko Compound ini masih menjadi memang misteri yang sangat besar sekali soal apa yang sebetulnya terjadi di pikiran David Koresh yang justru nggak mau keluar dari sana dan melepaskan para membernya dan apa yang terjadi memang di detik-detik kematiannya dia menurut gue sayang banget sih kita nggak bisa tau Asli dari pikirannya David Kores seperti apa Kenapa bisa sebarbar ini Kenapa bisa semenyerang ini se assault ini Dan seagresif itu Dimana dia tuh udah nyimpen banyak senjata dan siap bertempur Gue yakin betul David Kores adalah orang yang pintar Karena dia mimpin banyak orang juga Harusnya dia sudah berpikir juga bahwa dia gak akan menang dalam penyerangan ini Harusnya dia nyerah aja dan mungkin lagi-lagi, kalau misalnya buktinya nggak terkumpul, mungkin dia bisa bebas lagi, atau mungkin dihukum selama berapa tahun doang. Dan menurut gua, The Branch sudah efidensi akan tetap jalan karena ini adalah sebuah kepercayaan yang. Cukup lama juga didirikan Jadi harusnya member-member member yang lain masih bisa jalanin Dan David Koresh di dalam penjara mungkin tetap bisa dikasih asupan suplai uang dan segala macam Dan kebutuhannya David Koresh di dalam penjara Jadi menurut gua ada sesuatu yang janggal di sini. Kenapa David Koresh gak keluar Kenapa David Koresh itu akhirnya mati bahkan bunuh diri Nah menurut gua David Koresh Dengan memberikan senjata-senjata segala macam Siap bertempur rasanya Harusnya gak bunuh diri Karena David Koresh itu cukup narsistik juga Dan punya Ya lu tau lah ini tujuannya apa game seks, ya kan? So kalian mungkin bisa drop di kolom komentar Kira-kira menurut kalian Kenapa David Kores itu meninggal? Siapa yang kira-kira membunuh David Kores? Apakah dia bunuh diri? Atau memang dia dibunuh sama member sendiri? Atau memang akhirnya dieksekusi sama FBI di tempat? Supaya tidak ada persidangan Selesai FBI nggak perlu repot-repot Polisi tidak perlu repot-repot Pakai sidang-sidang mahal ya bayar duit ya, bayar hakim ya, bayar jaksa gitu ya Jadi tembak aja di tempat gitu Kalian bisa berdiskusi di bawah Nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal asumsi kalian karena ini adalah kasus yang terbuka dan menarik sekali Dan kalau kemarin Om Sin itu cukup sistematis Dalam membuat serangannya di kereta dan segala macam, Nah David Corshin ya adalah Salah satu cult yang paling barbar dalam metodenya Oke terima kasih Sudah nonton sampai akhir di Edisi orang aneh kali ini Nantinya gue akan cari-cari orang aneh Yang lebih liar lagi walaupun David Corshin Ini salah satu top of mind kalau ngomongin orang aneh Walaupun Jonestown juga gitu ya Tapi itulah dia Jangan lupa like, share, dan subscribe pasti kalau kalian suka dengan video kali ini. Nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggal update dari channel ini dan pastikan juga follow gue di app rivaldo santosa. Gue di twitter dan instagram. Kalian mau beli merch gue bisa langsung yang namanya ke instagram merch gue nih di sini. Terakhir semuanya di link deskripsi di bawah. Support gue dengan beli merchandise. Thank you guys for watching. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya -kasus karena masih banyak kasus-kasus orang aneh yang ada di seluruh dunia yang masih sangat banyak yang bisa kita bahas dan kita kupas. So see you on the next person guys.